Så där ja, då är vi tillbaka igen, podcasten eh, Staden. En podcast som handlar om städer och eh, den brukar vara med mig Dan Halmar och urbanhistorikern Håkan Forsell. Men den här veckan har Håkan åkt till sin portvaktslägenhet i Berlin och lämnat mig och då tänkte jag då åker väl jag också någonstans så jag tog mig till Borlänge för att träffa dig Arne Ludvigsson. Ja just det. Hej. Hejsan. Vad gör du i Borlänge? Jag är stadsarkitekt och har varit där en himla massa år i 25 år. Vi ska prata om Borlänge idag såklart eftersom vi är i Borlänge. Vi sitter i ett hus i en byggnad som en gång var ett palats som heter Palladium vid Sveatorget i Borlänge. Och vi har varit ute och snurrat runt i kommunen med en liten Opel Simca i någon timme. En sak som har slagit mig med Borlänge när vi har varit här och åkt runt. Det är det här med framtiden. Det finns ett museum som heter Framtidsmuseet. Det finns en plats som heter Framtidsdalen. Det finns till och med en rondell såg jag, som heter Framtidsrondellen. Eh, vad är det med Borlänge och, och framtiden? Ja, det är nog så här att vi är lite besatta av framtiden. Vi, vi, det har alltid varit så på något sätt. Det, en intressant episod är bara jag pratade med en gammal klädhandlare som har funnits här i, i Borlänge i många herrans år. Han berättade att när på den tiden Sverige hade en omfattande textilindustri och man sydde upp nya kostymer till, till männen så gjorde man alltid en provförsäljning i Borlänge om det skulle slå eller inte slå. Så här var alla ungdomar som inte hade bildat familjen, de var väldigt välklädda och de, de var så välklädda så de åkte på stryk när de kom ut i, i, längre ut i periferin i, i andra socknar så att säga för att de, var, de ansågs vara lite högfärdiga. Och det, det, var alltid, det, har alltid varit, det har alltid varit det senaste man, ska, man har varit på jakt här. Det var, asfalteringen började här på 20-talet redan. Man tyckte att det var bättre än att ha trätrotarer och annat. Så att framtiden har alltid legat lägga i horisonten där man har spanat efter det. Har du någon teori om varför? Det, Borlänge är ju, ska vi säga, väl en av Sveriges yngsta städer- Eh, ni firar 70 år som stad eh, nästa år va? Ja det stämmer. Och, alltså, kan de med det göra? Eller vad kommer ni ifrån? Ja, jag tror att man har, man har förträngt sin gamla historia. Den har vi bokstavligen grävt upp i arkeologiska utgrävningar. Och vi firar 70 år nästa år. Vi skulle kunna fira 9000 års jubileum också eftersom man har hittat gamla rester efter ett älgkalas här som man, man hade för 7000 år före Kristus med, med älgben och kolrester. Eller man skulle kunna säga så här, ja det är en vikingatida stad och syftar på alla, all denna järnframställning som skedde under yngre vikingatid eller yngre järnålder här på slätten. Men den här gamla historien den har på något sätt överflyglats av det moderna projektet kan man nog säga. Det moderna projektet som, som i det yttre eh, har varit väldigt starkt men om man skrapar på ytan och, och så att säga så finns det här kulturkonservativa här också. Det var inte lätt för funktionalismen att ta sig in i Borlänge till exempel. 
Ja, vi ska väl kanske ta oss fram mot funktionalismen som du nämnde så småningom. Men ska vi börja ändå med byarna? Borlänge, berättade du för mig när vi åkte runt här, är präglat av just sina byar, sa du. Och då kommer jag att tänka på en annan stad som är det som London till exempel. Som är ju en mycket större stad såklart, en helt annan stad. Men som också är en, just därför ger en ganska utspridd känsla och en ganska låg. Alltså det är lågt hela tiden. Det blir liksom aldrig riktigt högt och stort i London. Nu har det blivit det de senaste decennierna i de centrala delarna. Men jag kommer minst en gång när jag sprang i London och det, det verkar som att staden antingen aldrig började eller aldrig slutade. Det var som en pågående stad hela tiden. Och jag fick lite den känslan när vi åkte runt här eh, i, i Borlänge också att de grep i varandra, de här byarna. Ja, så är det ju. Och det här tog ju fart då med industrialiseringen. Vi hade den här strukturen som är ja, från yngre järnåldern. Och de där byarna är ju ungefär som man, man kan nästan tänka sig inom medicinen så har man sån här odlingssubstrat som man lägger ut och ser om det blir odlingar, om det växer till någonting. Och de här, de här byarna har varit som små fläckar och i, i takt med att eh, industrialiseringen tilltog under hela 1900-talet så växte de här byarna. Men de växte aldrig riktigt ihop utan det fanns alltid en litet respektavstånd mellan byarna oftast. Så att därför så är den gröna strukturen väldigt eh, fragmenterad ibland men väldigt omfattande också. Samtidigt som eh, skulle vi ha åkt runt och titta på allting i Borlänge så har vi fått ägna några timmar till för att, för att liksom täcka in det. För det är ett väldigt åkande och det är ett väldigt avstånd från norr till söder eh, i Borlänge. Och det är just den här gamla strukturen som finns, den gamla bystrukturen som har legat kvar från början. Och apropå framtiden så var det den här bystrukturen som gjorde att Borlänge var en av de första cykelstäderna. Ja, det, det är påtagligt. Den här akademiken, docenten Erik Granlund från Stockholms högskola som det på den tiden hette. Han skrev 1916 i Ymer här att det är påfallande vilken cykelstad Borlänge är. Och det här är 1916. 16, ja. Mm. Och till och med så hade man, de som var cykelförsäljare här hade, hade egna cykelmärken. Va? Dala Express och Tuna Express. Va? Så att de höll sig inte till de här klassiska märken utan man köpte helt enkelt delar och satt ihop här. För, för att få bättre kvalitet och fart antar jag. Och jag misstänker bättre pris också. <laughs> Såklart. Men det där det är så intressant det där med, med byarna och också kanske med... Att när eh, då eh, Borlänge växer till och eh, eh, får sitt järnverk som växer staden successivt och sen får den en stadsplan eh, 1895, en väldigt tydlig rutnätsplan som, där man väljer ut en av de här byarna helt enkelt. Man väljer ut en av byarna och det kan ju till sig naturligt kanske därför att... Eh... Det fanns en järnvägsstation här och det har ju kunnat bli noll och intet av det. Men, men det här stora järnverket det gjorde ju att det växte upp ett sånt här komplementärt samhälle till själva järnbruket som ju var den stora befolkningskoncentrationen. Och det var helt enkelt så att det här var ju att ha den här lilla bondbyn Borlänge by med ett stationshus och sen ett 
tryck runt om, ett kommersiellt tryck bokstavligen, allt ifrån bostäder till, till form av service och affärer. Det var ju som att hälla i alldeles för mycket gäst och socker i, i degen. Va? Så den gäste ju och alla insåg att vi måste göra någonting åt det. Och det var en by som höll på att på, på, tappa kontrollen. Så att säga. Absolut, man tapp- absolut. Och man insåg att fortsätter vi bara att bygga till bytegarna här så blir det ju ett elände av det hela. Utan då, ja det som fanns på den tiden det var rutnätsplanen. Så tjuff ner med en rutnätsplan här och det var, jag menar det tog inte många dagar att rita upp det där. Och så, samma, så höll man faktiskt en allmän sammankomst va? och godtog den här stadsplanen. Och sen vandrade den snabbt vidare i hierarkin då, och gillades uppe av... Jag tror han heter Groll, civilministern på den tiden som har gillat den här stadsplanen. Så då var det bara att bygga sen. Och idag när jag kom hit till Bårdänge och jag anlände till den här järnvägsstationen, som, är den flyttad något sen? Den är flyttad för att det, det blev helt enkelt för körvigt på den, den barngård som, som hörde till det här stationsområdet. För då hade ju Domnarens järnverk växt till sig och Kvarnsvedens pappersbruk så det var ju enorma mängder med gods som skulle ut härifrån. Så det var ju tjockt och körvigt. Men när jag idag kommer hit till den nya järnvägsstationen eller positionen för den nya järnvägsstationen så går jag ändå eh, fram längs Borgarnäsvägen in mot staden. Det står eh, skylt att man får gå under en liten eh, sån här undergång under vägen eh, och sen så bör, börjar man gå den där Borgarnäsvägen. Men den Borgarnäsvägen, den är inte en del av den här rutnätsplanen? Nej, det är ju den gamla byvägen som finns där och på något sätt så var det som att eh, den reste sig upp ur det här mönstret som man som det här rutnätsplan i mönstret och, och reste sig upp där och blev sin egen identitet va? Och jag kan tänka mig att den där har ju trampats ända ifrån vikingatiden och, och det var bokstavligen så så alla fötter liksom reste sig upp där ur, ur, ur planmönstret och den blev kvar då som en slags Broadway genom på diagonalen över i rutnätssystemet. Den, den skär precis som Broadway gör på Manhattan liksom snett mot, ja. mot rutnätet. Ja. Men inte medvetet då utan så, som en, som en uh, sorts folklig fötternas manifestation av någonting som låg där innan. Ja, precis så. Ja, vackert på något vis. Ja, det är också intressant det här tycker jag för att då pekar man ut den här byn då eller den hade väl kanske blivit utpekad redan då i samband med järnvägstationen. Men sen var vi förbi, vi måste prata om en annan av byarna här också eh, som plockades fram ur och så att säga, ritades fram ur så att säga, landskapet eh, och det eh, var den så kallade Bergslagsbyn som ritades 1916 när Sverige befann, och den ligger, var, var befinner vi oss nu i förhållande till centrala eh, Borlänge när vi åker ut i den Ja, säg att det är promenadvägen, alltså till fot så kanske det är tio minuter ifrån absoluta centrum. Ja, om man har en sån här gammal Tuna-cykel som man hade köpt så är man ju där på tre, fyra. Om man hade Tuna Express, då ja. tog man det på sju, <laughs> eller då tog man på, jag tänkte säga sju sekunder, men det var väl att ta i. Men i alla fall, jag skulle tro på den tiden, tre minuter blankt. Ja, och den här byn är en, en pappersprodukt som, som dyker upp 1916. Varför då? Ja, det var ju... Vad var Sverige då? Ja, Sverige var ju i, Sverige var inte i krig men, men det var ett världskrig och det var samtidigt en, en stark eh, emigration till Amerika och det var ju helt enkelt så att 
man var ju i behov av, av duktiga arbetskrafter och kunde man inte skapa bra villkor, vilket ju bostäder var en, en av de uh, viktiga parametrarna, då stack ju folk. Va? Så att det här var ju helt enkelt så att man, man ville skaffa bra bostäder och det råkar finnas då en överingenjör på Domnares järnverk som heter Almqvist och han råkar ha en bror som heter Oswald Almqvist och på det viset så hamnar då, Domravets järnverk hade ett eget arkitektkontor på den tiden och det var ju Oswald Landqvist som var chef där. Och han ritade och ritade och ritade och han var ju lite grann av en opponent på den tiden i, i högskolevärlden så att de hade varit ett antal, några stycken studenter som hade cyklat runt i Bergslagen så de... Fontuna, på, Espresso, nej det tror jag inte. De, de hade nog någon, något, något mer sobert märke, Uppsala cykel eller någonting liknande. Men de kunde, de kunde sin bergslagsarkitektur och sin skärm. Och sen var de inspirerade av trädgårdsstaden och Camillo City och hans rörelse. Så att det blev en liten, en liten sån by som, som låg ganska nära det stora bostadsområdet som hörde till Domnarus järnverk, nämligen Hushagen. Just det, för vi var bakom ett rött plank, eh, inte långt ifrån... Domnarvsvallen, fotbollsarenan här i, i bygden där Brage och numera också Dalkurd spelar sina hemmamatcher. Och från, nästa år spelar de derby. Och nästa år spelar de derby där eftersom Brage hade ska vi säga, oturen att falla ur superrättan medan Dalkurd hade oturen att inte gå upp i den samma. Eh, bakom det där röda planket så eh, ligger alltså som du säger en, en Camilo City-inspirerad eh, trädgårdsstad. Det vill säga att det är alltså gator som kröker sig lite grann. Det är, en, det är en, ändå en ganska urban känsla. Husen går ganska långt fram mot gatan så har du trädgårdarna på baksidan så du får tydliga gator. Och när man åker där så är det, idag så är det ju en, alltså det är en romantik som folk nästan har missuppfattat. Där uppe också får man en känsla av ibland med sina små pittoreska tillägg. Ja, de nästan kramar ihjäl sin egen lilla by där. Med, med, man gullar till det lite för mycket. Man, man, det är ungefär som att det blir inte bättre för att man tar alla kryddorna i kryddskåpet och lägger på, utan det ska vara krydda med måtta. Så att det blir lite för mycket av det där. Det är svårt att, att göra någonting åt. Folk har sina drömmar. Men det, är, det var helt medvetet av Oswald Alnqvist att flytta ut husen mot gatan. De ligger extremt nära gatan. Och det var för att skapa den här tätheten och uh, han var också mycket noga med, han hade en, en trädgårdsingenjör med sig som hette Nilsson tror jag, Christian Nilsson, som, som hjälpte honom med det här. Så det är ju det är få områden som vi ritar idag som är så otroligt genomritade som Bärslagsbyn då. Så jag misstänker att de satte säkert mycket på nätterna och, och ritade och Oswald han gav sig ju aldrig liksom, uh, han hade en devis... Och, och som sa så här att, att eh, av den som vill intränga fodras ständiga studier. Och det levde han upp till. Va? Ja, det känner man ju verkligen där. Men det intressanta där är ju precis också som, som du säger att på andra sidan vägen nästan ligger då förutom Domnarsvallen också eh, så att säga SSABs eller ja, verkets eh, egen by. Ja. Och när man tittar på de här idag, de här två olika, så är de båda älskade och väldigt populära. Men de skiljer sig också åt. Absolut. Det ena är ju, skulle jag vilja påstå, det är någon slags fortsättning på Forsmarks 
idén med en central axel. I och för sig ligger numera bostäderna lagrade i flera kvarter på den ena sidan om axeln. Men det är ju egentligen forsmark, det mönstret som man har tagit alltså i Borlänge. bruksbyn. Ja. Men det finns också, och när vi stod där då och tittade så, så ser man de här också då två vånings, trä, röda trähusen. Och i bakgrunden så ser man skorstenarna ifrån bruket, eh, arbetsgivaren. Och där är det också eh, hyreslägenheter fortfarande. Det är hyresrätt fortfarande, hela, hela hushagen. Otroligt populärt. Alltså jag brukar ju tänka ibland, vad har vi arkitekter åstadkommit här under hundra år? När de i alla fall älskar sitt gamla kasernområde. Så på varsin sida av vägen så ligger liksom en sorts ideal trädgårdsstad och på andra sidan ligger brukets eh, lägenheter som fortfarande brukas som ja, ja. lägenheter. Så är det. Ja, vi passade faktiskt också på att bli lite, ska jag säga, arkitektur nördiga, det vill säga att snöa in på hus och det har ju sin givna orsak här i Borlänge för att Borlänge har fått sin skeppa full av, av särägna och, och uh, utmanande hus Oh ja, det har brassat på det bra genom åren Det kanske har med den där kostymprovningen att göra man, det, fanns, det har funnits ett självförtroende och en, och en framtidstro och, en, och, och att manifestera saker i arkitektur här Ja, det kan man nog påstå det för att man börjar ju ganska tidigt att bygga och, och liksom ville jämföra sig med att eh, till exempel det här huset som vi sitter i nu, när man invigde biografen där så skröt man okej okay då, en lokal tidning men man skrev så här att den här salongens den här biosalongens prakt och härlighet, den står i storstäderna efter och det var ju det var ju verkligen Kanske i någon mening sant. Va? Det var kristallkronor och det var målningar av eh, en, en lokal konstnär här som, som hade gjort nationalromantiska takmålningar som finns kvar än idag då i den salongen. Men det här att, att, eh, att, göra, att göra så att säga sin värld och göra den gripbar här, det, det har varit påtagligt. Och likaså Vasabryggeriet som ju är som ett när jag går stadsvandringar så beskriver jag att ja, det här är en liten, liten blänkare av faktiskt eh, riddarhuset i Stockholm med sina, sina lisener. Lisener, nu har vi blivit arkitekturnördiga här men det är därför du nog förklarar ändå. Jo, det är ju om man tar den här eh, DNA-pelaren som, pelarna som finns på Akropolis, klippan i Aten. Och så kör man dem, höll jag på att säga, i ett valsverk, då blir de ju platta. Mm. Och eh, klipper man bort då eh, pelar huvudet och pelar foten, då får man in lisen. Och det är ju det som är egentligen utgångspunkten för de röda husen med de vita knutarna. Det är ju lisener som sitter där. Inte bara en bräda som är vitmålad, utan det är ju, det är ju pelaren. Liksom eh, också första kvisten, det är ju tempelingången. Alltså, det är ju helt klart. Och Vasabryggeriet som ligger i samma kvarter som vi sitter i, det vill säga ett kvarter alldeles in till Sveatorget, eh, var liksom ett, eh, ett eko av, av, av riddarhuset säger då, där, där, där det här märks. Och då är det ändå ett bryggeri och, ja. och det är 1896. Sex. Ja. Eh, så där ser man den här, den här på något sätt ambitionen. Du tog mig också ut till en bit utanför stan till Stora Tuna. 
heter det så. Du tänker på begravningsplatsen? Ja. Ja, det heter till och med kvarnsveden. De ska bli fullständigt vansinniga. Det måste du klippa bort för dem. Du vet, att kalla en kvarnsvedsbo för, för Bålingebo, även fast det ligger i samma stads- eller stad, va? Det, då, 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 då ska du ha springskorna på det. Va? Eller en, en Tuna Express. Då. Men, 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 men ja, okej, kvarnsvedens begravningsplats. Ja. Några begravningsplatsen är en känd som. Just det. Och dit tog du mig för att där hade eh, Borlänge, eller då Kvarnsveden får vi säga. Oh, Gud, jag känner att jag kommer trampa fel vart det ja. går i fortsättningen. <laughs> oh, okay. eh, nej, men där hade man modet att, att anlita eh, Sigurd Leverens. Ja, visst. Och det var ju... Det var ju också, man ville inte ha vilken som helst utan man ville ha en arkitekt som hade visat framfötterna lite grann. Han hade ju, han hade ju t- vunnit tävlingen då om, om skogskyrkogården tillsammans med Asplund. Så att det, det var ju därför de anlitade Sigurd Leverens där uppe. Och han fick ju uppdrag att rita en mur som leder fram, eller som omgärdar kyrkogården eller begravningsplatsen och ett kapell med en klockstape. Ja, Precis, och eh, muren den hittade han nog på själv. Han hade nog ganska fria händer tror jag. Eh, han skulle ha ett, en viss eh, yta på den där begravningsplatsen. Ja, helt enkelt ett antal gravar och sen ett begravningskapell som, som heter Pilgrimskapellet. Då. Och det där fick han ju hålla på med. De blev ju irriterade att det tog sån tid för honom att prestera ritningarna. Men, men han kom ju framåt där och, och på slutet då så skulle han också rita en klockstapel och då sa de uttryckligen till honom att nu, nu håller det här, de ekonomiska ramarna håller på att ta, uh, ta slut här så var sparsam här och det gjorde han också. Han, han ritade nästan någonting som man skulle kunna uppfatta som lite för funktionalismen. Han drog ju klassicismen, 20-talsklassicismen vidare till, till, till någon slags sparsmakad funktionalism, även fast det ordet kanske inte fanns då på, på, på 20-talet. Då. Nej, kapellet som vi såg, om vi ska beskriva det bara kort, så, så, så är det en, ett, tak, ett skiffertak som, 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 som vilar på en samling pelare, helt ja. enkelt. De finaste pelarna i, i, i landet. I Dalarna i alla fall. Och det är ju nästan landet. Ja. Och otroligt vackert faktiskt såklart. Och så den här klockstapen har sin egen lilla historia. Ja precis och han ritade ju en sparsmakad klockstapel där och den där upprörde då de kulturkonservativa sockenborna eller Ja, de som tillhörde församlingen. Så jag, jag kan tänka mig att de var helt enkelt oroliga att de aldrig skulle få vara med om uppståndelsen om de hade blivit inringda till den sista vilan av en slik skapelse. Så att det, det stod redan när man beskrev, den invigdes tror jag 1923 och i beskrivningarna där så, så stod det uttryckligen i Borlänge-tidningen att folk var upprörda över den här klockstapen. Så de hotade med att gå dit någon mörk natt och peta kull klockstapeln. Som om vi ska avgöra från bilderna ser ut som någon sorts eh, kamerastativ. Ja, jag har letat efter, efter bra bilder från 20-talet men den, den verkar, så avskydd, verkar vara så avskydd så ingen ens har riktigt fotograferat den. Mm, men, någon har förstört alla precis. 
Och nu är det ju då ersatt av någonting som man, man kommer dit och får veta att jag har pilgrimskapellet är ritat av Sigurd Levent. Men hur kunde han rita den där klockstapeln? Och det har han inte gjort heller utan de rev sedan i ordnade former den där klockstapeln. Och då kan ni ju tänka er vad... Att, att sockenborna var inte förmögna men de avskydde den där klockstapeln så till en milda grad så de lät riva den och ersätta den med som, som man kan nästan se ut som en, en äldre transformatorstation. Det här för oss in på någonting som då i parallellt med den här framtidstron och viljan att manifestera framtiden också verkar finnas i Borlänges historia, nämligen någon sorts kulturkonservativ parallell rörelse samtidigt. Absolut. Om vi tar bara kliver åtta år efter invigningen av av Leverens pilgrimskapell så har funktionalismen kommit till Borlänge med pompa och ståt och ett nytt konsumvaruhus står klart här på Sveatorget där 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 vi sitter. Ja, precis. Så var det. De, de byggde ett... Eh, Erik Rockhammar ritade ett, eh, ett väldigt modernt och typiskt eh, funktionalistiskt varuhus. Alltså Stockholmsutställningen, den kända utställningen i Stockholm, hade ju nästan inte hunnit slå igen portarna innan de började rita på det här. Formen. Nej, så är det. Så är den det. första kostymen upp till Borlänge ja. igen för att ja. provas ut och ställas ja. ut på, ja. på torget och... Vad händer? Ja, det blev ju ett liv av de kulturkonservativa. De, de, de såg nästan världens undergång när den här skapelsen hade kommit till Sveatorget. Det var riktigt förbannade. Va? Och vad, vad, vad tror du att man... Vad, var det som, vad är det som gör att den här kulturkonservativa rörelsen så att säga, lever parallellt med, med, med den här fram, framtids... Vad, vad är det i, i... Har det med bruket att göra? Den gamla bruksanden? Eller vad, kommer, vad är det för någonting? Ja, jag tror att det har att göra med att de materiella, om man tänker sig vad, vad medförde konsum för någonting? Det medförde å ena sidan då bättre Ja, bättre villkor när, när det gällde att handla. Va? Margarinet och glödlamporna och allt sånt där som de startade med. Va? Det var ju jättebra. Va? Sen accepterar man säkert då att de ville ha det där varuhuset. Va? Alltså stadens styrande här. Men eh, sen på något sätt så levde kulturkonservatismen och, och det här Dalahästen så att säga. Den lever vidare. I, i, i det undermedvetna på något sätt. Och... Är det byarna som lever vidare kanske? Eller är, det, är det med byarna än bruket? För bruket är mer ett framåt syftande kanske eller ett mer modernt? Ja, bruket är ju om vi säger näringslivet är ju mera på bettet framåt va, än, än vad man är i, i sin mentala kraft. Och, och ja, det är ju jag brukar jämföra Eh, Konsumvaruhuset 1932 när med Jon Åkerlunds domnarvets kommunalhus och eh, det, är ju, det, det visar ju på när man själv bygger och själv får bestämma så att säga, då blir det någonting helt annat. Domnarvets kommunalhus som vi också åkte förbi eh, som, som eh, och vi ska ju komma ihåg det bara för att ge en liten kontext till det här här på 1930-talet så har vi fortfarande ingen stad Borlänge utan vi har olika eh, kommuner eller municipalsamhällen 
som är så att säga skilda från varandra, eller hur? Ja, precis. Va? Det är, det är en, man kan jämföra det, det är en helt annan skala, men som Stockholm är idag. Va? Man frågar sig hur många invånare har Stockholm och vad svarar man på det? Vanligtvis så svarar man det totala invånarantalet och räknar samman alla... Alla kommunerna runt Stockholms själva kommuncentrum eller kommun. Och likadant var det då på den tiden. Så att det här var en massa, eller massa, det var tre, fyra olika enheter som, som egentligen idag är Borlänge kommun. Så då när Konsum byggs så byggs det i det, Köpingen. I Köpingen och sen så utanför där ligger då Domnarvets municipalsamhälle eller ja, kommun. Bo, Bona, Domnarvets kommun. Domnarvets kommun helt mm. enkelt. Och då kontrar de lite grann kan vi säga stilmässigt åtminstone med det här eh, stadshuset. Ja visst, då är det återsken av Ludvig den fjortonde och Versailles va, som man bygger där. Det är ju en, en, och det är också lite grann praktiskt nytänkande. Man bygger en, en, en kyrkobyggnad ihopbyggd med ett kommunalhus. Och var hittar du det någon annanstans i Sverige? Jag tror inte du hittar det någon annanstans. Och det här, det här ritar man då, eller John, det är en arkitekttävling. Och John Åkerlund vinner den på en, ja, ett, ett återsken, vi ska väl inte säga direkt ifrån Versailles, för det går ett sken till Drottningholm. Och sen går strålarna ut till Borlänge då. Versailles säger du, eller någon sorts Drottningholm ja. eh, i mindre skala. Absolut. Hur, men, beskriv det bara kort, hur, vad skulle du säga? Det, det ja, en central axel med, med i fonden när man går igenom den här axeln så hittar man en, en, en spegeldamm och det är symmetri. Ja, symmetri. Alltså John Åkerlund var ju en mästare på att rita symmetrier som inte är symmetrier. För att det är olika programmet. Man ska ju faktiskt ha ett kyrktorn på en, på en kyrkobyggnad, vilket man har. Och en klockstapel på, på den kommunala delen. Men det här sammanfaller eller samverkar väldigt fint. Och sen en, en ja, vi kan kalla det för en barockträdgård eller en renässansträdgård på båda sidor då, om, om, om byggnaden. Så samtidigt som... Eh... Man inne på Sveatorget uppför en konsumbyggnad med sitt margarin och sina glödlampor till folket i stram, hård, ny, verkligen. Alltså verkligen. Jag har sett bilder på när den där var, var, var ny. Det, det är ju... Alltså om man skulle ha en bild på Funkis i nationalencyklopedin så skulle man kunna visa ja. Och Samtidigt eh, i princip så, så, så skapar man alltså i den närliggande byn eller kommunen då eh, ett, ett bar, litet barock eh, slott värde ja, någon sorts lokal ja. Maria Antoinette person. Ja, precis. Och det är ju där som, som om vi säger då arbetarrörelsen har sin kärna va, i Domnarvets kommun. Därför att alla som är jobbar på järnverket, de bor i princip i Domnarvets kommun och även de som jobbar i, på Kvarnsvedens pappersbruk. Så här har ju, om vi säger arbetarrörelsen, har ju haft makten att rita precis vilken funktionsbyggnad de, de har velat där. Men, men så blir det inte. Utan det är snarare den borgerliga Köpingen som, som är kulturradikal om man får kalla det för det. Men de, men de blev ju utskällda efter noter. Det är lite ombytta roller där, verkligen nästan. Eh... Och när man tar sig runt här, om vi ska bara runda av den här arkitekturnördiga delen, så så när man åker runt här i stan så så, finns det ju andra ensartade, märkliga byggnader. 
Det, fin- det finns en villa som ser ut som Vita huset. Ja, det, det var faktiskt en funkisvilla eh, från början. Och sen var det en, 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 en polsk kille som höll på att rita på det där som ville hota upp den där lite grann till ett, till ett White House. Och han stötte inte på några problem hos stadsbyggnadskontoret? Nej, jag tyckte det var kul. Därför att det är ju, man får ju också eh, tänka så här att varför inte? Det är ju, det är ju egentligen funktionalismen, eller den klassiska arkitekturen har ju haft ett väldigt, i alla fall i min generation, dåligt rykte. Va? Det var ju, var ju nästan, jag gick på skolan var ju nästan anledning för att få stryk om man började rita klassiskt. Då pratade vi om 1970-talet. Ja, men jag gick ut 19, mellan 75 och 80 mm. Det fanns ju enstaka arkitekter som började med nyklassicism på den tiden. Men de var ju illa sedda. Så att det, det, det är ju lite grann så en och annan sån där skapelse tål i Bålinge utan tvekan. Och sen har vi ett hus också som, som, som vi bara för våra eh, riktigt arkitekturintresserade eh, lyssnare som vill åka hit. Som alla nästan pratar om när man, när man ska åka hit. Och det är ju Villa Drake av Jan Giselius. Ja, precis. Den var ju, den var ju nydanande på... Ja, början på 70-talet var väl den. Precis när du nästan skulle till att börja din utbildning. Det är alltså en sorts smalhusfunkis som möter någon falröd dala ja. gårdsromantik. Ja, man kan nästan säga att det är samma resa som Oswald Lundqvist. Va? Den är dala-inspirerad fast ja, smalare, smäckrare, lite, lite japanskt nästan. Ja, vi pratade om konsumhuset på Sveatorget och den upprördhet som det här funkishuset eh, förde med sig när, när kooperationen eh, lät byggare eh, 1932. Och just kooperationen, om man tar rygg på kooperationen och tar sig genom Borlänge så får man också en, väldig, en rörelse, en vandring, en promenad genom eh, hur handeln har förskjutits och förändrats Alltså på ett genomgripande sätt. Absolut. Präglat länge. Absolut. Och det är ju... Först har vi det här konsumvaruhuset som förutom att det vållade rabalder genom sitt utseende så tror jag säkert att det vände upp och ner på handeln i Borlänge också. För det var ju... Det var ju här kunde man ju gå in i ett varuhus och handla allting så att säga och sen gå hem. Sen det här varuhuset, det, det var ju rationellt och bra ända fram till mitten av 60-talet när alla städer av självaktning skulle ha ett domusvaruhus vilket man fick i Borlänge också. Och det var också rabalder om fast av andra skäl. Man ville, många ville inte ha det på den platsen utan behålla den här öppenheten mellan stationsgatan och, och Lillekiska parken. Men där hamnade domus då och då... Då var det nästa steg och då var ju ett totalt palats i ett helt kvarter. När vi hade förutom konsumsvaruhus så hade du närliggande verksamheter som Folksam och jag vet inte om Fonus kanske också var där. Och, så det, och sen en stor restaurang. Ett kooperativt kvarter. Ja, ett kooperativt enkelt. kvarter. Och, och lämnade man då konsumsvaruhuset på torget? Ja, det lämnades och efter några år så kom man på att det här borde nog kunna bli bibliotek vilket det blev sen. Okej, okay. så man, då byggde man till för att idag när man står på Sveatorget och ser sig omkring och det ska jag som parentes sagt säga och här kanske du 
har en avviktande åsikt. Men det, är, det känns lite övergivet. Sveatorget är ju, det är ju övergivet. Det är det ju. Därför att den här, den här handeln har ju omstrukturerats och... Det gör att det, det tar tid innan det stabiliserar sig i nya former. Va? Så att det här är ju handen bygger upp och sen flyttar den och sen flyttar den igen. Då befinner vi oss alltså nu någonstans i Borlänge på 1960-talet. Man har, konsten har lämnat, eller kooperationen har lämnat sitt hus vid Sveatorget. Det har byggts om till bibliotek vilket och tillbyggts och förändrats. Och det var det jag skulle säga också. När man står framför den idag så har man klätt in fasaden i någon sorts lokalproducerad stålplåt. Absolut, det är Domnarvets, Domnarvets egen produkt. Det var, det var lite exponering av lokala produkter där på 70-talet. Ja, och då den ser ju ut som att den har fått en felaktig kostym, kan man fortfarande säga. Ja, men man får också komma ihåg det att det märkvärdiga var inte att den, att den kläddes in med, med plåtkassetter, utan det märkvärdiga är ju egentligen att det överhuvudtaget finns kvar. Va? Det är för att på 70-talet då, då var det ju inte så att någonting skulle finnas kvar. Och jag vet inte, en som Erik Rockhammar som ritar det här 32, jag tror att han hade säkert tyckt att jaha, Uh, nu, var fram, nu var framtiden här, nu var det ja, dags att riva det. Nu, nu är framtiden här va, så att uh, riv det eller vill ni ha det kvar så gör det då, men uh, gör vad ni vill. Just det. Och man flyttar till det stora domhuskvarteret ja. och uh, uh, allt är frid och fröjd ett tag. Allt är frid och fröjd ett tag tills uh, 90-talet kommer med finansavregleringen och... Uh, det, det som aldrig saknas innan det smäller till och blir finanskris, det är ju pengar. Det, finns, det saknas aldrig pengar till nya projekt, varken i Båling eller någon annanstans. Alltså. Så då dyker ju tanken upp på att bygga en, ett, en ny mässhall, eh, vilket blir kupolen. Och eh, så tycker de när man börjar projektera eller rita lite grann på det där, att det, det blir ju en sockelvåning här, eller en slutningsvåning också. Vi kanske ska pytta in lite handel där. Ja, det går väl bra då. Så, så att då blir det en stor mässanläggning med lite kompletterande handel i en, en slutningsvåning. Men vad var det som hände? En mässhall fick lite handel. Eh, det var som att ge lilla fingret till någonting. Ja, jag tror inte, jag tror inte att eh, man riktigt förstod. Ingen förstod nog, eh, vad ska vi säga. Där rök man ur proppen ur, ur flaskan. Var handen skrev, steg upp på den där och sa, nu slår jag ihjäl. Centrum. Och då sitter då eh, kooperationen återigen den här gången in i sitt kvarter in i, i centrum och ser att eh, framtiden finns eh, någon annanstans. Ja, de är, de är förmodligen lite tagna på sängen där och, och har väl tappat lite kraft i sitt, eh, vad ska vi säga, att vara med i, i, i marknadsströmningarna. Så de blir hyresgäster där i en lokal. Men klarar inte helt enkelt konkurrensen emot Ica som, som spöar dem. Alltså de får krypa ur där. De flyttar in i kupolen och, och sen så flyttar de ut. Ja. Okej, okay, men om man nu tittar på den här kupolen som är väl då kanske omedvetet i det här fallet på något sätt. Vi pratade om framtiden om man tänkte sig en framtida mässhall. Men istället bjöd man in kanske en, en annan framtid än vad man hade förväntat sig. Du ser att den steg upp och slog ihjäl handen. Vad var det som hände? Ja, 
Säg så här att jag tror att handelsmännen i Borlänge var relativt, de var vana vid, vid de förhållanden de, som de hade. Men plötsligt så stigade in en väldigt kompetent aktör som tvingade alla hyresgäster att ha öppet. Bestämda öppettider och Gud nådde den som stängde en minut tidigare än vad man skulle. Och, och att liksom säga att idag var det fint väder, idag är det lördag, jag stänger affärerna. Så det gjorde de bara en gång när de fick se böterna för det. Va? Så där dök den, ja, vad ska vi kalla det för, den nutida handeln som vi känner den idag ja. eh, upp i, ja. i, i, i Borlänge. Och eh, det kan man ju konstatera när man idag går den här vägen, Borgenäsvägen genom eh, stadskärnan mm. då kan man ju konstatera en sak som Borlänge inte är långt ifrån är ensam om i svenska städer det är vissa städer som, framförallt städer som tycks ha gjort en ganska snabb resa mm. ifrån att ha varit ganska liten till att ha blivit ganska stor eh, och nästan så att säga en sorts snabbspolning genom den moderna historien en ganska stor mängd centralt alltså butiker som inte är butikskedjor guld eh, Adam, Helgas underkläder Borås klädmarknad och alltså det, det är en typ av butiker som så att säga, nästan känns det som hör 60-70-talet till eh, på något vis. En av våra eh, lyssnare som jag tror måste ha varit från Borlänge eller är från Borlänge eh, sa att efter kupolen så kvar i centrum fanns bara smågodis och loppisar det kanske var en, och drar det hårt men, men, men det, det blev en, en veritabel eh, flytt av handen ut till eh, kupolen i alla fall. Och idag när man står där vid kupolen och bara för två, tre veckor sedan så kom nästa stora eh, sak nämligen Ikea. Absolut Ikea och Ikano och, eh, som ligger tvärs över gatan och det, är alltså, det var ett industriområde etablerat på 30-talet och sen utbyggt som helt enkelt köptes in undan för undan av ett av de kommunala bolagen startade för det enda målet och helt enkelt gav en central tomt. Det lär vara, jag tror att det ska finnas någonting i Frankrike som är ännu mer centralt men annars är det mest centralt belägna Ikea-varuhuset. Man kan ju i princip gå ifrån järnvägsstationen där men om man dessutom handlar någonting man ska därifrån och ha med sig bokhyllan Billy på en, på en pirra. Då blir väl om, om 50 personer har gjort det då blir väl tågmästaren galen. Liksom. Ja, om man inte gör som Slatans pappa i den här Slatan-boken. Så bär hem sin säng eh, på, på ryggen hela vägen från, från Ikea. Men annars så, så får man nog tänka sig att man tar bilen. Men det finns, du berättade när vi åkte där eh, i vår gamla Opel Simca. Opel Corsa. Var det en Corsa? Ja, oh, förlåt. Gud, jag och bilsorter. I alla fall, precis innan man kommer fram till Kupolen, eller när vi, som vi åkte i alla fall, alldeles intill Kupolen ska jag säga, så ligger någonting som heter Framtidsdalen. Där ligger en stor park, vattenparken, eh, väldigt vacker, naturlik park. Och Längs med den där parken som står nu stora gräsytor öppna eh, nästan som vi skulle kunna kalla i någon sorts trädgårdshistoriskt sammanhang peloser, sluttande gräsytor upp mot vägen. 
Men de finns inte där bara av, 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 av för skönhet och, och rekreation, eller hur? Nej, då är det helt enkelt byggnadstomter. Det är, det är, det är kontor med, med vattenutsikt, så att säga. Eller vattenkontakt som, som är tänkt där. Och det var ju resultatet av en struktur. Det här området där Vägverket och Högskolan Dalarna har sin byggnad det var ju egentligen en slags kompromiss in i ett industriområde. Och vi upptäckte ju efter ett tag att den där strukturen med skaftstruktur, alltså återvändsgränder, det passar inte. Och vi ville ha någonting annat. Så det har varit en, en äkta arkitekttävling med SARS, medverkan och allting. Och den vanns då, det är ganska lustigt alltså, på, när, när Bålinge uppstår så tillämpar vi rutnätsprincipen. Och arken, arkitekter som vinner det här, de vinner det med rutnätsprincipen också. Och det här är då precis i samband med, 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 med kupolen bygget och 1990 någon gång? Ja, det är, kupolen är ju invigd 1990 och tävlingen är 1999, så det är nio okay. år senare. Okej, okay. ja. en vilja att bygga vidare på en Absolut. rutnätsstad eh, ja. och tomterna ligger där och parken ligger ja. där, så bygger Ikea istället på andra sidan rondellen. Precis, va? Det, är ju, det är ju bara ett exempel på hur svårt det är att förutspå framtiden. Va? Vi trodde att eh, det här med eh, vad ska vi säga, högteknologiskt, det postindustriella samhället med ingenjörsföretag, ekonomiska företag och, och alla sådana här tjänsteföretag, att det skulle ha en, en explosionsartad utveckling och att de här tomterna nu som, som änderna promenerar på det skulle, det skulle finnas kontorshus i tre, fyra våningar i. Och handeln i, den här, i det här tävlingsförslaget som vann så fanns ju fanns en antydan till att kanske in till den här rondellen på andra sidan vägen skulle det kunna bli lite handel. Det, det fanns antytt där. Men ja, vi tänkte, ja, ja, kanske det, kanske det. Och nu så ligger Ikea där som... Och- Precis som när Konsum slår upp sitt butik, sin butik på Sveartorget så väcker den stora känslor, inte genom sin estetik för den ser faktiskt likadan ut var man än kommer i den här världen, men genom vad den är. Jag hörde ett samtal, eller jag hörde eh, Dala Demokratisk chefredaktör Göran Grider kallar det för en eh, neutronbomb mot, 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 mot den lokala handeln i princip i alla byar runt om i Dalarna. Den väcker en, en liknande typ av, av starka eh, känslor. Och på den andra sidan finns såklart näringslivsdirektörer som jular hela vägen till jobbet nu. Absolut. Men skulle du säga som arkitekt och också historiskt så att säga, bevandrad och intresserad och så du arbetar precis vid Sveatorget. När du kliver ut från Palladium här och tittar ut över Sveatorget som ju faktiskt till åtminstone uppfattar jag som hälften av lokalerna runt torget står ju tomma. Mm. Blir du ledsen då? Ja, det är väl den första känslan. Men sen är det ju så här att man, man, man får tänka så här att strukturomvandling, det sker och det gäller att, att, att gilla läget och göra någonting utav det hela. Så att Borlänge kommun rustar ju upp det var rätt intressant vi har haft arkitekturgalan här och de här, den här killen från Colombia berättade om att gör Enrique Penelosa, Penelosa mm. precis. han berättade det att satsa på de offentliga gatorna och trottoarerna framförallt och det görs ju nu på Borjanäsvägen så att det är ju 
Nordfjäll, Ulf Nordfjäll har ju hållit på att rita på det. Han har ritat om torget för 15 år sedan och nu ritar han vidare på det. Så att det, blir ju en, det blir ju ungefär vad, vad en kommun kan göra att rusta upp det. För att de här allmänna ytorna, de finns ju inte var, varken på kupolen eller på Ikea. Och det är ju inte därför att Ikea eller kupolen inte vill att det ska vara offentliga ytor utan det är ju kommunen som inte vill ha kostnaderna för offentliga ytor utan tycker att Nej, det där får ni sköta. Och då kan kanske den här gamla staden, om du kallar den för det, som en gång växte upp kring järnvägsstationen, hitta någon sorts ny funktion som en stad som eh, har mindre eh, och kanske tjänsteverksamheter och också erbjuder någon sorts bakgrund till åtminstone någonting som påminner om ett stadsliv. Det tror jag. Och det kommer att vara, det kommer att vara restauranger, det kommer att vara en hel del kontor bostäder, men också de här lite mer exklusiva varorna som, som inte kräver så mycket av distributionen. Va? Ett högt kilopris på grejerna. Och nu tänker jag precis, faktiskt eh, nya, dyra kostymer och ty- ja. Tuna Express-cyklar. Precis. Bra. Apropå eh, Framtiden och moderna eh, framgångssager. Peace and Love är ju eh, verkligen en sån i Borlänge. Det är ju en otrolig utveckling som har skett där. När jag kom till stan så fick jag höra talas om på 60-talet att man hade i Folkets Park där riktigt namnkunniga band som, som kom dit och uppträdde. Jag tänkte, herregud, tänk om man hade varit med på den tiden. Och sen bara efter några år så är man med där och, och har världsartister som JC i Borlänge. Hur hamnar han här liksom? Ja, det är tack vare Peace and Love. Det, det är ändå någonting med hur den här motståndskraften som föds i Borlänge med Peace and Love som en lokal musikförening bara för att eh, ja, verka för eh, fred ja, <laughs> på gator ja, och torg ja, ja. Eh, växer så att 2010, precis som du säger, så står... Eh, Kanske världens största hippopartist JC på scen här i Borlänge och sjunger kanske den mest urbana samtidsmelodin som finns, nämligen Empire State of Mind. Och alla eh, sjunger med. Och där och då är ju Borlänge det enda ställe där nästan alla som vill vara i en urban miljö i juni eh, 2010 vill vara. Ja, precis. Det är ju fantastiskt såklart som resa betraktat. Och en annan sån här resa som slog mig nu när vi var runt och åkte eh, var när vi kom till Domnarsvallen, den gamla fotbollsarenan som jag är uppvuxen med på 70-80-talet. Eh, där spelade eh, Brage, ganska som jag minns det, i alla fall, eh, tråkigt fotbollslag. Det var som inget glad fotboll som spelades på Domnarsvallen är mitt intryck. Men om man tittar på eh, skylten där uppe nu så står det Tack för den här säsongen, Iko Brage och Dalkurd. Ja, så det är ju, det är ju hemma arena för de större matcherna naturligtvis. Och Dalkurd då som också, apropå civilsamhället, föds som en eh, rörelse ett, ett, ett socialt arbete som börjar 2004, 2003, 2004 ja, ja. I, i, i anslutning till, till fotbollsföreningarna och bildar ett eget lag Främst drivet av den ganska stora eh, gruppen eh, kurder som kom från Turkiet under ja, början av 2000-talet ja, ja. till, till, till Borlänge. Ja. Och de gör en sån här Åshöjdens BK-resa 
och vinner division 6, vinner division 5, vinner division 4 och tar sig hela vägen upp till division 1 och kvalade här förra veckan för att komma upp i superrättan och förlorade då mot IFK Värnamo, tror jag. Men precis som Peace and Love, en rörelse inom det civila samhället som så att säga går emot eller går med, eller vad ska man säga, som hanterar den här eventuella hårdheten eller den här eventuella problematiken som finns i den här bygden och, och går mot någon sorts framtid som ser ut på ett annat sätt. De beskriver ju själva som att det startar som ett socialt projekt. De, har, de kanske inte alls hade tanken att de skulle hamna så här upp, högt upp i, i divisionerna i fotbollen utan det var mer ett sätt att ta, se till att ungdomarna inte hade en massa ofog för sig va? och så startar man den här klubben och, och sen, sen det var väl, ja det, det växte helt enkelt. Jag läste en intervju då med deras ordförande Ramazan Kisil, hur man nu uttalar det. Och han sa inför de här kvalmatcherna nu, han sa så här Våra spelare är medvetna om vad det handlar om att spela i Dalkurd. De har ett otroligt ansvar, större än alla andra spelare i serien. Det är för Bålänge, Dalarna och alla kurder i världen. Ja, ja det var ju fint sagt. Det är ju det. När man hör sån här historia som Peace and Love som vi faktiskt sägs det, nu, de gick i konkurs ska vi säga, i år. Och då kändes det plötsligt som om du vet, när de la ner bilindustrin i Detroit. Ja. Nej, det var sorgligt. Det var, det var så alltså riktigt sorgligt. Det var landsorg i Bolinge. Och nu har de lovat att kanske starta igen men i lite mindre skala. Ja. Ni har lyssnat på podcasten Staden som den här gången lämnade Håkan Forsell, våran vanliga medarbetare i en portvaktslägenhet i Berlin och åkte till Borlänge för att träffa stadsarkitekten Arne Ludvigsson. Tusen tack för att vi fick komma hit. Tack ska du ha, det var jättetrevligt. Åka Opel Corsa och höra om Tuna Expresscykeln och allt annat framtidsinriktat som har funnits. Opel Korsa är inte så framtidsinriktat. Ja, jag vet inte. Dumt sagt. Skitsamma. Tack för att vi fick komma hit. Och vi i podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Ni kan mejla oss på stadensnabelaarkitekt.se eller skicka ett meddelande på Twitter med hashtaggen Staden. Jag ska säga också anledningen till att vi är här i Bålänge är faktiskt en lyssnar önskan så att har du en önskan om vart du tycker att vi ska åka och prata om vilken stad vi ska prata om så hör av er oss eh, vi kommer varannan vecka varannan fredag på iTunes och på webbsidan staden.arkitekt.se tack och hej